0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。上星期三呢，其实有一条新闻哈，好有很多人大概没有注意。呃，然后呢，据说也是呃，除了商业频道或者说是金融投资频道呃报道的比较多以外呢，其他的呃地方呢好像一带而过啊。这个就是呃，美国的一个著名的芯片制造商啊，叫做 NVIDIA。呃，中文我看翻译有两种哈，中国大陆翻成英伟达，在台湾呢翻成辉达啊，这是同一个公司啊。他们在上个星期三的时候呢，公布业绩了。那这个业绩呢，呃，呃就是亮瞎了好多人的眼睛啊，就是非常的靓丽啊。这个比上个季度呢，呃，利润增长了百分之八十八，比去年同期呢增长了翻了一倍以上，呃。这个事情为什么今天会跟大家来聊一下呢？因为英伟达他们的这个业绩，尤其是他们的这个数据中心的业绩和他们的这个呃生产的芯片呢，是和人工智能，尤其是生成式人工智能的发展是息息相关的。所以呢，他们现在。产品呢叫做供不应求，因为现在全球的这个范围之内呢，都掀起了一股这个人工智能热、啊、所以今天我们把这个事情呢跟大家聊一下，然后我们再看一下英伟达的联合的创办人和现在的 CEO， 呃是一位华人，来自于台湾，生在台湾的黄仁勋到底是怎么样呃成为一个企业家的
0: ？如果关心上个礼拜三的股市的表现的话呢，大家。可以看到这样的报道，就是上个礼拜三的早晨，在股市开盘以前呢，有一句话在英文当中啊，就很多的媒体就叫做“大家就是 holding their breath” 啊，这个什么意思呢？就是大家屏着呼吸，都在等着 NVIDIA 回答公司的报他们的呃这一季度的业绩，就是截止到七月底为止的这个季度的业绩，那就是呃第二季度嘛，对不对啊？第二季度的业绩。呃，有的人说，我怎么不知道啊？整个一个股市都在等着这家公司报业绩，这干嘛的呀？这家公司、呃，可能有的人我们的听众当中也极为的了解这家这家公司，有些人可能完全不知道。没关系，我们不知道，他们知道。那那那些人屏着呼吸的人，他们知道，因为他们要看这家公司的业绩，因为这一家公司的业绩影响到的是什么？它影响到的是美国的。或者全球的游戏、电子游戏、机器人、汽车、视觉工业和视觉的设计、健康、财经、深度学习和云的计算，还有别的吗？没了吧？嗯、人工智能，生成人工智能，啊啊、现就是深深层学习嘛？对不对？嗯、对这这就是现在我们活在这个世界上。我们使用的这些东西，我们并不知道背后发生的什么事情。我们知知道不知道微软在用惠达公司，我们知道不知道亚马逊在用它，我们知道不知道百度，我们知道不知道阿里巴巴啊、呃，我们知道不知道其他的这些什么呃脸书啊什么所有的这些在用它干什么？它在背后在干什么呢？在那儿？为什么这些公司都在等着它呢？结果礼拜三一开盘。这股票，我们就先从股票这个事聊起。其他的股票呢，表现平平，那一度还有下跌的趋势。这一家叫做腾空而起啊，吓了一跳。因为在这个股票上面呢，人们看一个东西啊，就是叫做所谓的每股收益，叫做 EPS。每股收益就是它的净利润，因为。这这还有花费呢，对不对？ <Yeah. S 1> 还有成本。所谓净利就是咱们老百姓说赚了多少嘛，就这样啊。<Yeah. S 1> 所以看的是这个公司的每股的收益。当时有个预测说它的这个 EPS 啊，每股收益呢是两块零七。这些预测都是有根据的啊，这都是专家的专家对这个预测认为啊，它的这一季度的业绩呢是一百一十亿。那么这样的话呢，它的每股收益呢是两块零七分。那这样的话呢？比他上一季度的增长怎么样呢？他上一个季度是六十七亿，那么现在一百一十亿，这很多了，对不对,对啊？他上一季度那个每股收益是多少呢？是两毛六啊，现在呢是两块零七，这不得了了吧？这一个你还指望怎么着啊？让一家公司等这个股票啪的这个牌一翻开，嗯、情况把所有人吓着。我想呃黄仁勋本人。也没想到他在一个晚上，从礼拜二到礼拜三，他成为这个地球上最有钱的人的排行榜第二十五名。他以前是五十多名，你知道吗嗯？嗯
1: ，这个他。第二季度的总的利润是，就是营收是，呃，刚才说的预测是110亿嘛，呃，结果他这次呢翻出来以后呢，是营收135亿啊，所以呢，呃 ，E P A P S 就是每股的收益呢是原来预测是两块零七，现在变成两块七毛钱了，所以增长了大概 30% 吧。而且更好的是，这个大家都知道哈。一般来说，一个公司它出现它报业绩的时候，它一是一是把过去一个季度的业绩报出来以后呢，大家来比较哦，比前一个季度增长多少，比去年同期增长多少。但是更看的是未来，未来说是第三季度，黄仁勋在这个业绩报后不是有一个和投资者的这个会议嘛？他就说了，他说我们目前这个季度，那就第三季度。呃，预期会更好，那个，这个，呃，这个营收啊，可能会达到一百六十亿。现在第二季度不是一百三十五亿嘛，嗯、所以这个就等于是公司的前景特别看好。他自己也说了，他说我们现在的这个呃产品啊，我们的 CPU 来来不及造，不是 CPU，GPU 啊，它来不及造。他说叫做供不应求啊，因为在整体的这个行行业当中啊，这个 GPU 这个行业当中呢。呃，英伟达就是 NVIDIA， 他们的产品是叫做处于绝对领先的地位的哈。现在目前当然逐渐的有很多的公司已经开始准备自己生产自己的呃这个 GPU 了，但是问题目前还是英伟达是处于领先地位的。领先地位在在什么地方呢？在第一是说在计算机的。这个就是呃，图形和图像的处理方面呢，它占整个市场的百分之九十四点几，差不多九十五。在这个深度学习、计算机的计算方面呢，就是学习的时候它要计算，呃的方面呢，据说是百分之百。基本上全是在用他的东西哈、啊，所以这个就这个市场等于是就被他给吃下来了。所以现在刚好又是呃人工智能现在特别火热的时候啊，各个大的公司、各个国家，只要有能力的话，现在都在。想方设法的在这方面看看能不能够分一杯羹啊！因为这个市场以以后看上去是巨大无比啊，所以呢，它可以取代很多现在这个效率不不高的这些地方。你你包括各种各样的。当然，各种各样的工作，它可以取代什么？呃，长途汽车的长途驾驶的这种货运卡车什么的，慢慢的可能都会被无人驾驶所取代啊，等等啊。所以，呃，它的这个空间，你如果仔细想想的话，是无限的
0: 。呃，它的火热呀，和时装不一样啊，不是说咱们今年夏天流行什么时装，明年秋天流行什么时装啊，过去以后可能过了啊，现在就是一个叫做芯片热。这个可不是这回事儿啊、呃！有人给他这么一个形容，我看《华尔街日报》对他报道是说：“哇，这家公司啊，它的这个辉煌啊，叫做没有失效期。我们知道，任何一个吃的东西上面不都有一个保鲜期、失<笑><对>效期嘛。他说他没有，呃，因为它代表的是未来。人类已经从所谓的 CPU， 我们知道过去电脑嘛都有个 CPU 嘛，叫做 Central Processing Unit， 现在进入到 GPU， 就是 Graphic。”啊 ，processing unit 叫做显卡芯片进入到这个领域，而且整个的就我们看到的现在科技界的形容叫做好勇七角龙啊 ，Magnificent Seven， <笑>大家都听过这个。这七角龙就是微软、苹果、NVIDIA 就是惠达、Tesla、Alphabet 就是 Google、Amazon 和 Meta 就是 Facebook， 这七角龙啊，他们统治着当今的。世界，其中呢，只有苹果公司它是有硬件，就是真的做出一东西来拿在手里头，啊、呃，是一个呃叫手机，或者是什么平板电脑什么之类的。那 NVIDIA 也有芯片，那个芯片呢，也是拿在手里的一些东西，只不过咱们普通的老百姓不理解它拿在手里的那个东西具体的是怎么一个应用法。但是这个呢，是一件整个人类的大事，所以黄仁勋的出现。啊，以及他的这家公司现在的表现呢，急需我们对他了解。一九九三年的时候，他在一个快餐店叫 Dennis，、嗯、<哼>跟两人成立了，呃，这家公司那个时候呢，他曾经在这个店里面打工，所以他到那儿成立。一九九九年他的公司上市，一九九九年呢，他的上市以后的股票是十二块钱一股，我当时呢花了一千块钱买了。那现在呢，就是我花一千块钱买的是八十三股，八十三点三三，怎么说哈、啊？因为你一千嘛，呃，这这么一除，然后现在这个等于多少股呢？这八十三股等于多少股呢？四千股。哇！哎，它的价值是多少呢？一百二十五万美元。我上述说的是我的幻想，<笑>因为我当然没有买。他
1: ,他对他分他分股分了好多次，
0: 分了很多，<对>说一变二，二变四，什么就是分了很多次。<对>我只是告诉大家，就是在一九九九年的时候，如果有一个人只花了一千块钱买了他的这个股票的话，呃，今天那一千块钱就是一百二十五万美元。所以，如果你想象一下，你当时要是买了一万股呢？嗯。我同时想说下一个问题。因为他上市，他公司的员工不拥有股票吗？对。你能告诉我到今天为止他那个公司有多少百万富翁吗？恨不得对不对？嗯。呃，早期就是跟着一个这个老板成功的公司啊、呃，成了公司打拼的话，有这么一句话，就是看一个公司成功不成功，就是看他的一些员工是不是百万富翁，知道吗？就是这条，就是说跟着公司一起成长。今日。
1: 话题，<哇>欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是 NVIDIA 哈这家公司啊，英伟达或者叫辉达公司啊。那么这公司呢，它生产的 GPA 呢，现在等于是 GPU 是吧？啊、呃、，GPU、嗯、啊，等于是呃那个供不应求啊。它跟现在的这个生成式的呃人工智能啊什么的有特别大的关系。呃，有这么一个故事哈，说是2010年的时候，现在担任呃 NVIDIA 的这个首席科学家的一个电脑工程师呢，叫做 Bill Daly 哈，他和他斯坦福大学的一位呃同事呢一起去吃吃饭去，那个同事呢又是一个华人的工程师啊，吴恩达啊，俩人一起坐那儿聊天的时候呢，吴恩达当时是在 Google 公司那个 X 实验室工作，他就说起这个呃他们。在研究人工智能东西啊，就是研究什么呢？研究这个电脑能不能够自,自主学习啊？通过分析一些图像啊什么的来自自,自主学习研、这个，研究这个神经网络的这个情况的。他是说他们从那个呃 YouTube 上头大概下载了一千万份的视频，然后用电脑呢来进行学习啊，看看能不能够通过学习呢？辨认出人脸，辨认出这个人的身体，辨认出猫。来，双方聊了一下以后呢，这个 Bill Daly 呢就，啊，吴恩达就说我们这个里头需要很多的这个算力啊，就是计算的算啊，需要很多的运算。他说他们用了几千个 CPU 啊，就是用了这个呃运算的这个处理单位。那那个呃 Bill Daley 就跟他说：“哎呦，他说如果你们计算这个东西要用我们的呃 GPU 的话，可能用不了几个就可以。我们的那个能力比处理这方面的能力，影像和图像的这个能力，呃，比那个 CPU 可是强多了。”后来他回去以后，他就跟他们的那个研究呃，深层学习的这个。项目经理就说了：“说，哎，咱们试试看这样的情况。”结果果然，他们只用了十二个 GPU 就达到了那个几千个 CPU 所所能做到的这个算力，所以就说明这个 GPU 在这方面。的能力是超强
0: 的。再告诉大家，这十二个 GPU 在不久的将来可能变成一个，嗯，对,对不对啊？这是肯定就向着那个方向去走去的。嗯、顺便再说个小事儿，就是刚才说的股票，一九九九年十二块钱，我今天早上查了一下啊，它现在的股票呢是四百八十一，呃，就是什么一会儿四百七十九，一会儿就是稍微有点浮动了，嗯,嗯，啊、呃，大概就是在四百八十一块钱左右。但是注意。这个不是那个十二块钱涨的，这是分了不不知道多少次了。呃，他不是说过去的十二现在变四百八，你要是按照那涨的话，都不知道多少了，你知道吗？是如果按照它的价值，嗯、而且紧接着我就看到一篇分析文章，呃，说这个股票呢冲到一千块钱一股是指日可待。不过我在这里讲，我绝对没有鼓励大家买啊，对你亏了别赖我，我只是告诉大家呢，现在有这个说法，因为呃看到它的这个公司发展的。未来，那刚才说了半天，他这个什么 CPU 啊、GPU 啊，给大家一点形象的东西啊，呃，给大家呢讲一下，就是 Jason e 黄啊，黄仁勋呢，他一直穿着黑夹克，知道吧？他都不不是<对>不知道他夏天是不是还穿这个？呃、他不会唱歌，或者说他唱的不好。那么他为了展示的他的这个显卡芯片的能力呢，他有一次呢，就是让他的创造的这个机器人呢唱。在圣诞节的时候唱那个呃《Jingle Bells》，唱这个歌，嗯、呃，我们就看一个这个小的片段哈、啊，就是他是怎么来解释这个东西的？为什么这么说呢？不是这机器人唱，是这个机器人听了他讲话以后，把他的声音学去了。嗯，换句话说就是生成了，生成了，啊、成<对>就是还是他在那唱，只不过不是他唱的，嗯、你知道吧？就是说只是。把这个机器人就是，就是如果你真唱的话，就唱成这样。他他，但是他说我不好意思，我让他呢模拟我，大家听一下啊。To everyone across the world, I wish you a happy holiday. Take it away, TJ. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, that p a r it is a ride in one o l s u v a n sleigh. Jingle bells, jingle
1: bells. 哈哈，这这这专业<笑>不过你看
0: 那个银幕上啊，不光是有他的唱歌的样子、嗯、啊，不是声音，还有他的样子呢。对啊，那个里面、那个、脸的样子的、那个，脸呢是动画呀，<对>是<对>这个动画不是是呃，怎么是是那个生成的呀？啊、嗯，是这个机器人生成<错>他动画，就穿着那个黑夹克那个，这是一个例子啊。呃，下一个例子呢是这样，他在那个台湾参加 Computex， 这是一个呃电脑方面的大会吧、啊，哈，在上面呢他当场展示了这么一个惊人的一幕啊，这一幕是什么呢？就是他给这个机器人啊说了一句两句英文歌词，他说：“哎，你给我写首歌，呃，歌词用什么呢？用这个啊，你听着，我告诉你这歌词是什么，就是歌唱我们这个惠达公司和歌唱这个 Computex 这次大会的啊。嗯”你听着啊，我说了啊，把把一会儿我放给大家听啊，啊，他说我说了歌词听到了吗？好吧，写首歌。话音未落啊，我们听听这个精彩的过程，写机器人写歌的过程。I am here at Computext. I will make you like me best. These are the words. 就这 Write me a song. Okay, play it. I am here at Computext. I will make you
1: like. Yeah, me, really、OK， 等一下，大家一起一起来。OK。吓<音>人吧？对
0: ，<笑>这以后这个。呃，做曲家还有工作吗？我我,我都不知道。
1: <笑>对，真的是这样哈。那个中迅请假期间，前段时间请假期间的那个于浩带班的时候，嗯、哎，哎、他也展示了哈，他就让这个机器人真的就写这首歌，他就把他想要的一些元素放到里头去，然后真的就做了一首呃，做了一个曲子，呃，就出来了啊。他当然不是。不是歌，就是一个曲子啊，里头有他所要的一些这种这种元素，所以你听了以后呢，你就觉得哇，哦，以后的什么呃电影啊、电视的这种配乐啊，你不用担心了。你把你那个具体的情节啊，这儿需要紧张一点，那儿需要什么抒情一点，这儿需要什么，它噼里啪啦都给你弄出来。原因就是它储存的数据太多了，所以它可以随心所欲的。人人们以前都在说什么？呃，熟背熟背唐诗三千首，不不会作诗也会,也会三百首吧？哎、三,<千>三百首吧，<笑>呃，不不,不会作诗也会也会啊也会赢了。嗯、那现在他呢？哪那个电脑里头哪只是三百首啊？那三千万首都有啊，所以呢，呃、我觉得不是滑滑不是写
0: 歌的问题了。对，呃，你我反正也到了差不多退休的年龄了，对<笑>对？不没有了。我是说这，这今日话题，机器人做这是指日可待了。没错，这个绝绝不是指日可待，今天就可以达到。嗯。呃呃，只不过是现在没人花这个功夫去做这个事儿，对不对？嗯、如果哪一个公司愿意做这个事儿，把咱们俩声音模拟一下，来讲讲这个，就现在就已经可以完。这个什么 Chat GPT 什么之类，对不对？稍微一结合，这个事已经就完成了。那么时间的原因啊，我们今天呢给大家介绍了辉达这家公司，介介绍了它的辉煌的业绩啊，介绍了呢它未来的发展，以及在我们的生活的。各个的角落是无孔不入啊，只个只不过我们可能不知道，但是呢，以后这个生成式的这个人工智能的、街上开的这些无人驾驶，其实所有的这些都要依赖这种芯片，其中的最主要的一种叫做显卡芯片。那么接下来我们可能需要了解一下 ，Jason 黄啊黄仁勋其人了，这一位生在台南的。一个人，他是一个什么样的背景啊？他爸爸是谁？妈妈是谁？他在美国上的什么学校？是怎么成长的？公司怎么成立的？他太太是怎么认识他太太？怎么谈的恋爱啊？这些故事呢？等一下，咱们讲给大家
1: 。今日话题，欢迎你继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间给大家讲的呢是，呃，芯片制造商 NVIDIA 啊这家公司，当然。谈到这家公司，就必须要说到他的创办人之一啊，现在的这个呃联邦联合创呃创办人，再加上是现在的执行长啊，黄仁勋啊 j e n s o n Huang。呃，黄仁勋呢，他是刚才说过了，出生在台南的啊，但是呢，他们家很有意思，父亲是一个化学工程师，母亲是小学老师。他五岁的时候啊，就离开台南，被送到了泰国去。住那个寄宿学校去读书去了，结果在泰国呢是呃因为政局不稳定啊什么的，大概待了没有两年呢，他和他哥俩人呢就被呃就是呃父母亲的安排离开泰国以后呢，就来到了美国。因为在美国呢，他有个舅舅啊，所以呢舅舅是在肯塔基州，于是呢哥俩来到肯塔基州啊，被他父母亲送到肯塔基州呢就。到他父亲呃，到他舅舅呃，这个所居住的地方旁边呢，有一个寄宿学校啊。这据说是他舅舅住的那个地方的唯一的一所寄宿学校。然后这两个孩子进去以后，是全校里边唯一的两名华人孩子。呃，然后就进去了。兄弟两个人
0: 啊，嗯、一个人九岁，一个人十岁啊。他九岁，他十岁,岁。呃，这个在他的生活当中呢，是一个里程碑。他九岁那一年来到这个国家。刚才播的录音和录影当中，大家听到他还是中文不错的，对不对？呃，他的中文还保留着，只是呢，看到黄仁勋的故事非常有感触，再一次惊叹啊！美国这个以移民为主的这样一个国家，这个真的不得了。刚才说的那、呃、叫做好勇七角龙啊，从微软到苹果，你看看在里面现在。对不对？现在的微软那个 Natala 是印度人，嗯、他的 CEO。<对>现在 Google 的那个负责人叫 Pichai， 是一个印度人。度人嗯、苹果公司的创办人之一 Steve Jobs， 他是一个呃叫叙利亚人呐、啊，他爸爸是个叙利亚人，嗯、对不对,对 ？Jeff Bezos 是哪人呢、啊？古巴人呐、啊，古巴移民呐、啊，对不对？那黄仁勋就是台湾的这样一个移民。你像那个 Jeff Bezos 这么大创造的亚马逊。他爸爸还不会英文呢，早年的时候根本不会英文。好，还有一个人也是个移民呐，伊隆·马斯克，对不对
1: ？南想想，是吧？
0: 不得了啊！这个国家靠的移民。如果你看那个电影《奥本海默》的话，你看里面那些操着各种各样口音的那些大的科学家们，他们使得原子弹这种改变人类历史的东西生成，你就会意识到，哇哦，这些德国移民。那阿本汉姆本人他爸爸也是德国犹太人呐、啊，嗯、对不对？也是第一代移民、啊。爱因斯坦也是。呃，爱因斯坦也在里面，德国移民、匈牙利移民、丹麦移民，全都凑在那里头，呃，一大帮人坐在一个房间里，呵呵讲着这，呃，顺便说，我看了啊，这个、电影，嗯、呃，那个爱因斯坦也在里面啊、呃，出现，也其其中有几场挺重要的戏，就是你特别的感慨，看到黄仁勋这种情况，就是。人们愿意到这个国家来，他欢迎移民。然后你有才能，你就能凸显。尽管你的生活起初可能有艰难的，这些人对不对,对 ？Jeff Bezos 一开始的这些的变艰难，这些的故事我们也都知道。那么黄仁勋的艰难就在这儿啊！你看看他一开始。年少的时候，等于恨不得有点是东奔西走啊，这个样子是不是都是这什么到一个国家又动荡又跑到这儿？你想想，他是唯一的华人，他能不被人欺负吗？对不对？到了这种肯塔基这个学校里面，你认为他的英语是很好吗？那个时候，对不对？他从泰国什么的过来？呃，所以在那个时候被逼着洗厕所啊什么的，这种故事，大家在网上看看，那一大堆。你在网上，你只要打黄仁勋这个三个字，中文的不用说英文的了，就是那个资料是一大堆。那么那个时候呢，他也有一个小的优势，就是开玩笑啊。那个时候在肯塔基那帮学生都很糟糕呵呵、哎，他说那学校里面的学生非常糟糕，所以他的学业呢非常好。那他帮着人家写写作业啊什么之类的，啊，还保住了至少受到一点尊敬，就是还至于就是被欺负那个程度啊，还没有那么厉害
1: 。对，呃，有一件事其实挺有意思。那个时候哈、啊，因为那那这一说都是什么九几年的事了，那一这个。当时他跟他父母亲这么小，离开家这么长时间，这个每个月呢，他会收到四卷录音带，这个都是他父母亲寄来的，就是告诉。我们叫的卡带，哎，卡带，对，那个时候，<笑>呃，就是还没有现在这么，还没那手机都还没有呢啊，所以呢，只好通过这些办办法，父母亲的话让他听到啊。呃呃，关心他们啊，问他们情况怎么样啊，等等当然也介绍一下那边这个呃父母亲那边的生活等等。然后他跟他哥哥显然也是落卡呆啊，落了卡呆以后再寄到他父母亲那儿去哈。所以呢，这个是蛮独特的这么一段一段经历。后来黄仁勋回忆起来，他还挺感动啊，他说，如果要是那些卡呆现在都留着的话就好了。显然就是说，哎，不得了对，现在。呃，显然就是小时候这些乱七八糟的东西就，就就都给扔掉了。我们那时候的
0: ，我们那时候还没这条件呢。我们来美国没这条件，卡带啊。嗯嗯。嗯那卡带从中国内借到这儿要钱呢，没问题对不对
1: ？那时候，如果现在说起来都没人相信，<笑>那时候有。我是没去，但是我知道有很多人，因为打一打一通中国电话一分钟，那个时候很贵啊，五块多钱。对，对所以有很多人跑到那个当趟洛杉矶当趟那地方呢，有可以有那个呃什么电话卡什么的，可以利用这种东西一、呃、什么一毛钱呃，不是一分钟只要两毛钱之类的就可以打，好多人就跑到那个市中心去。呃，靠这个东西看看，半夜里头开着那个，在那个有路灯的电线杆子下头就打打这个、呃，靠那个电话卡往家里头通信啊，那个非常艰苦的。
0: 对，我觉得写信呢、啊，或者是录卡，对于小留学生来说啊，我们不是说我们这种成年人，那、嗯呃、那是没有这个问题。我觉得至少有一个好处，就是对他保留中文是起到重要的作用。是，啊，他总不能说用,用英文就是一下录那么一两个小时，而且呃，录这个卡带呢，还有一个好处就是。写字你知道，你要四盘卡带，这得写多少字啊？嗯、可是他爸妈呢？哎、呃，如果弄卡带，就是哎，爸爸怎么样了？这最近呢，工作是什么情况？家里什么？啊？呃，这个叔叔阿姨啊，你知道吗？这个七大姑八大姨的情况，对对对拿这个录音机去讲吧，对不对？讲错一点也无所谓，不用删呢、啊，不用什么的，大家也都是就像是对话一样。从这儿也可以知道，尽管爸爸是工程师，母亲是谁。还是没有条件打电话呀，嗯，对不对？对，还是靠这个寄卡带，没办法打电话。那打有这个打电话的话，那根本不用寄卡带了。那么长话短说呢，接下来开始了他生活的打工的阶段，就是刚才说的 Denny's 啊、呃、这家餐厅，这个大家也都知道这是美国的著名的快餐厅。后来他这个公司一九九三年成立的时候，他和 Chris m a t a c h o w s k i 嗯，和以及那个 Curtis Priam 这三个人就是在 Denny's。喝着咖啡，在一个餐桌上聊着聊着，就是怎么怎么样，咱们成立一家公司叫 NVIDIA， 所以他在呃这家公司呢打工洗碗呢，过了一段生活。但是他有一个绝活哎，嗯，乒乓球哎，他这个乒乓球打得不是一般的好啊，他是全美联赛第三名，青少年第三名啊
1: 。对，呃，说是他呃那个十四岁的时候出去打工啊。其中一段经历呢，就是在这个乒乓球馆，就是有一个叫做呃球拍皇宫啊，在一个体育馆里边，他到那儿打工呢，是等于是呃打扫卫生啊。这么小的孩子也没什么其他的，到那个乒乓球馆打扫卫生，据说学习了没有几个月，居然打得如此之好，到了那个青少年的比赛，呃一路过关斩将啊，就是他用打工的钱去参加乒乓球的比赛，然后。还得奖哈、啊，所以而且
0: 他被这个美国一个大的体育杂志就 Sports Illustrated 体育给登了，嗯，那一年他获得青少年的全美联赛第三名啊，不得了啊，这这个成绩对不对？对，所以这个是他的一个小的绝活啊。说到他这个乒乓球这个事儿，然后咱们接下来就说他成立这个公司，他曾经有一个算是誓言吧啊，叫做我要在三十岁的时候啊成立自己的公司，达到了。对不对？哎、呃，他那个他在三十岁那一年呢，就成立了这家公司。他顺便说一下呢，他是大学啊是在俄勒冈州立大学上的，就是 Oregon State University。他的研究生呢是在斯坦福大学上的。后来，不是现在啊，就是后来他的公司变得大了一点以后呢，他给他的母校啊捐了五千万美元，呃，给他的另一个母校斯坦福大学呢捐了三千万。美元，同时他对所谓的这个叫做超级电脑计算这方面呢，他的捐款是高达两亿美元，呃，所以在斯坦福大学呢有他的名字命名的这样、啊、一个，好像是一个中心吧，啊、呃，叫做剑皇呃，计算中心。那么稍待会儿呢，我们再看一看他的家庭的情况。今日
1: 话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是 NVIDIA 啊这家公司啊，辉达或者叫英伟达，呃，然后是他的这个共同的创办人，呃，来自于台湾的黄仁勋啊，呃 ，Jensen Huang。呃，刚才说过了，他在这个呃公众的场合之下呢是。能言善道,道的哈，相当幽默的，但是呢，私底下其实有的时候，尤尤其是小学小的时候是比较腼腆的，是比较内向的。原因跟他就是从小就到了一个异国他乡去呃读书啊、住宿啊，可能有点关系啊。一是环境不习惯，第二是语言又是一个陌生的地方，所以呃，这个时候呢，他就等于呃。经常在辗转哈，在不同的地方辗转呢，呃，是就是这么个情况。加上他跟他就说了，他跟他哥哥两个人，因为一直在转学什么的，所以从小学到中学没什么朋友啊，因为转新转来的时候打入到人家原来的这个朋友圈里头不太容易。第二呢，是他小学里，他小学还是中学，好像呃跳了一级啊，所以呢，呃，永远是班里头最小的那个，呃，于是呢就养成了这样的习惯啊，呃。再加上呢，他说是这个，要不就是理工男，要不就是这种呃很执着的人呢、啊，他基本上说是没有什么恋爱的经验哈。呃，据说是在十七岁的时候，一见到那个他现在的太太 Lori 呢，叫做一见钟情，<笑>所以呢，他的初恋就变成了他的婚姻。嗯，
0: 十七岁时候遇到这一个白人女孩子叫 Lori Mills。到当时呢，他们在实验室里面，因为高中嘛，对吧？一起做实验啊，什么之类的。然后黄仁勋呢，就开始对这个女孩子发动进攻啊，邀请她到家里来啊，一起做作业啊，呀，一一起补习啊，等等。后来鼓足勇气啊，咱们约着出去看个电影啊，对，再鼓足勇气约着吃个饭。那么长话短说呢，五年以后，他们就结婚了。但是呢。在结婚之前发生过一件大事。那个时候呢，黄仁勋在 AMD 这家公司工作啊。AMD 大家都知道，这个是也是一个非常有名的一个公司。他的那个董事长叫做苏姿峰啊，对啊，他李李少呃，也是一个台南的人啊。对，他在那个地方呢打工，然后那一年呢有圣诞晚会。那个时候他和 Lori Mails 还没有结婚，他就是这样啊。咱们男女朋友嘛，我带你去参加我们公司的、呃、那个晚会。他那个时候心里有个算盘。在那晚会上求婚呢，嗯，这是一个挺大的一个事儿。结果那天出了一个大车祸，那个车祸把他弄得全身都是血。嗯，呃，当时因为那个地太滑了啊，整个是接着冰。然后呢，等救火把他救回来的时候，他一个问题，第一个问题就是我太太怎么样？呃，不是太太，呃，女朋友怎么样？人家告诉他啊、呃，女朋友没事儿，呃，轻伤。呃，另外呢，他说。他更关心我那车怎么样，<笑>因为那是他的人生的第一台车，那是一个红色的 Toyota， 那、呃、人家告诉他不好意思，你那车变成一堆废铁了，嗯，啊，这个故事挺有名的。后来呢，呃，到了那那个零八年的时候啊、呃，那个时候他公司已经上市了嘛，但是十二块钱，咱们不是讲讲了吗？九十年代，他跟员工关于这个股票有一个大赌，也很有意思
1: 。嗯，他跟员工之间有个。赌注啊，就是说我们的公司啊，如果发展到哪一天股票达到一百块钱的时候，你想做什么？大家都这时候先猜猜看吧。嗯，离一百块钱还早着呢。但是大家都说，有的人说不行，我那天如果达到一百块钱，我变百万富翁了，我先剃个光头啊。有的人说<笑>、哦对对，哎，有的人说我我得把头发颜色染成蓝色什么的，反正各各各种各样的。他当时就说了一个一句话，他说如果公司这个股票达到一百块钱。我身上就刺就要刺一个刺青啊，留下一个永久性的这个纪念。你剃光头过两天又长起来了，结果达到一百块钱的时候，他还、哎、就是零八年，哎，就零八年那天那那年达到一百块钱的时候，他还真的就是就兑现自己诺言了。让儿子开车带他去、嗯、<笑>到那个刺青店里头，在自己的胳膊上头真的刺了一个，他刺了一个就是 NVIDIA 的一个公司的 logo，
0: 一个标志啊，哎、不是这个字，是一个标志。呃，这个标志我看了挺难形容的，像是海浪一样的，反正就是这么一个标志吧哈、啊。这个也挺有趣的。那既然说到儿子呢，也顺便说一下他儿子，呃，是个小帅哥啊。他二零儿子二零一五年的时候呢，回到台北去啊，在那里面呢开了一个酒吧。呃，当时。挺轰动的，嗯，很多名人呐、啊，什么都前去捧场，然后，呃，整个生意经营得也不错。但是遗憾的是呢，到二零二一年这个疫情呢，让他这个酒吧关闭了。他回来以后呢，现在就给他爸爸打工了。呃，他的他是一儿一女嘛，呃，女儿呢叫 Madison，、嗯、所以这样的一个家庭啊，他反映出了多个的层面，就是他本人呢是一个第一代移民。哎，然后他呢又结合了当地的人，这个我们也认识这样的，就是和所谓的,的白人成立了这样一个家庭，然后产生了后代，然后他有自己的事业，他的事业呢像是按照一个剧本一样那样走。他曾经发誓说，我三十岁的时候要当一家公司的 CEO， 就是老板。结果他三十岁那他第一天上班。就是他三十岁的时候啊，对不对？就是这样嘛。然后当然说三个人成立，干嘛他当 CEO 啊？就是当时在 Dennis 这家快餐店里吃饭的时候，他们在这喝咖啡的时候谈论的时候，那么大家认为就是凭着他的实力，凭着他的各方面的这个思维啊等等，他三个人成立的公司，但是老板要由他来做，那他也就欣然答应了。那这家公司值得我们关注啊！我们密切的注视着人类整整体人类在高速度的计算人工智能的发展。同时，也关注着黄仁勋这个人。这个人没有意外的话，他未来一定是在整体的人类的发展史上会留下叫所谓青史留名的。